0: Rot, harte Kruste, weicher Kern. In diesem Sinne herzlich willkommen zu unserem Podcast. Weich rein, hart raus mit den Wildbakers. Jörg,
1: wie geht's dir? Ich vermisse deinen einleitenden Satz, äh, in dem du jedes Mal auch kämpfst, wenn du ihn sagst. Deswegen habe ich ihn heute nicht gesagt, <lacht>
0: <lacht> weil ich die Reihenfolge schon wieder vergessen habe. Aber du Der Backgenuss
1: und Lebensfreude-Podcast ah, okay, okay, okay. von und mit den Wildbackers, Johannes. Also dann
0: äh, noch einmal kurz zur Einleitung.
1: <lacht> nee, es passt schon. So. Mir geht's gut, mir geht's gut. Ähm, bin heute heut direkt ein bisschen, bisschen müde, strenge Tage, aber alles, aber alles fein. Bring mich mal noch mal
0: kurz äh, auf den äh, letzten Stand, weil unsere letzte Podcast-Folge war, da waren wir ja getrennt voneinander und ich meine, du warst, es war ja kurz vor Muttertag und bei euch war ja im Ort auch ein großes Fest. Ja,
1: das war äh, ein strammes Wochenende. In der Tat, ich hatte… Äh Freitag eine Brot- und Weinveranstaltung. Wir hatten einen Samstag Backkurs äh, und am Sonntag war Muttertag. Und parallel lief über die gleichen drei Tage eben das äh, Hoffest von der Landwirtschaft Renz. Vom Michi Renz, ähm, der, der äh, guter Freund ist und aber auch unser Haus- und Hof Mehl und Eierlieferant. Und äh, Michi macht seit, ich glaube, das dritte Mal. Ich glaube, es war das dritte Mal, <lacht> macht er dieses Hoffest, wo es. Ähm, Quasi Freitagabend gibt es so eine Art Wurstsalat-Buffet mit frisch gebackenem Handbrot aus der äh, Scheunenbackstube. Äh, Samstag Weil, wel ist Welcher
0: Bäcker kommt dann macht das? <lacht>
1: <lacht> da wird meine Schwester verhaftet. Ah, okay, gut. Die hat ja persönliche Verbindung zu Michael. Also. Und äh, am Samstag haben wir dann, ja, hat auch wieder einer meiner Bäcker, der Alex Müllerschön, a.k.a. DJ Rocker, hat quasi die Scheune zum Club gemacht. Und das war richtig überragend, also das Wetter war leider ein Tick zu kalt, also ein bisschen so ein Pullover quasi auf der Tanzfläche gewesen, aber äh, Alex hat er gut aufgelegt, äh, gab viele Kaltgetränke und äh, war auch richtig Stimmung, waren auch gut Leute da und sag mal, ich behaupte, in die Halle könntest du locker 4000 Feierwürdige reinkriegen, das ist natürlich dann äh, auch für Gurmaringer-Verhältnisse nicht ganz, nicht <lacht> ganz <lacht> da muss ja jeder Gomaringer kommen, ähm. Haut nicht ganz hin, aber ich würde sagen, es waren bestimmt 500-600 Leute da, das cool. war richtig richtig gute Stimmung.
0: Also ich, ich wurde ja auch gerügt, weil wir es äh, erneut nicht geschafft haben, äh, zum Mühlenfest oder zum Profest äh, zu kommen. Ja, das, äh, da war leider äh, terminliche Quirelen, sage ich mal, da haben Termin kollidiert. Aber ähm, eins muss ich doch noch auch noch mal äh, nachfassen zu dir, ähm, also es gab ja dann auch im Vorfeld vom, vom Hoffest eine ganz äh, seltene Situation, dass du krank warst, oder? Da lagst du nicht zwei Tage einen Tag flach. Äh, ja, ist ja? in der Tat so.
1: Ich äh, bin ja nie krank. Ich habe, wenn ja nur immer sowas, äh, so ein bisschen Husten oder so, aber ich habe ja eigentlich nie was richtig Schlimmes. Aber da war mal so echt mal einen Tag, bin ich mal wirklich im Bett geblieben. Also ich bin morgens irgendwie doch zur Arbeit, aber bin früher heim und abends durchgepennt und so und da war mir irgendwie nicht so wohl.
0: Aber da muss man ja schon auch sagen, jetzt, wir kennen uns schon so lange und ich kann mich jetzt wirklich nicht entsinnen, dass es das schon mal so gab und das ist ja bei mir ähnlich. Gell? Das, ich weiß nicht, ob man da jetzt so als Unternehmer dann irgendwie gleich mal anders tickt,
1: aber so krank sein... Nee, das, hat, das hat nichts mit Ticken zu tun, als Unternehmer hast du automatisch ein besseres Immunsystem. Ach so okay, also daran so, das so, so okay. ein Skill, der quasi mit der Steuererklärung da einhergeht. <lacht>
0: Naja, nee, aber das ist, denke ich mir immer so, das ist schon, wenn das dann nochmal reflektierst und ich selber denke ja im Alltag da gar nicht drüber nach, aber als du mir dann da gesagt hast, ey Kumpel, ich liege echt flach, ich bin raus, ähm, dann denkt man ja, dann kommt ja sowas ins Unterbewusstsein wieder zurück und wenn du dann so drüber nachdenkst, dass du eigentlich selber nie krank bist, das ist dann schon eigentlich auch ein Stück weit äh, ein Geschenk, weil wenn ich dran denke, wie oft teilweise dann auch Mitarbeiter immer wieder mal flach liegen, also auch wirklich krank sind, aber ja, äh, doch eine gute Sache. ja
1: Also böse Zungen würden jetzt behaupten, dass ich ja äh, aus Berlin zurückgekommen bin. Ich weiß nicht, mit wem war ich denn in Berlin? Hm. Wer, könnte, wer könnte mich denn da an die Grenzen meiner Gesundheit getrieben haben? Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall aber kam ach, ich zurück klar. und mir ging es nicht gut. Ja, aber Berlin war doch jetzt echt heiß. Nee, lag nicht. Also, ich, ich würde es auch wirklich zugeben, wenn es am Alkohol gelegen hätte, aber. Vielleicht lag es in den ranzigen Burgern. Ich weiß nicht, wer die rausgebacken hat. Aber am Alkohol lag es definitiv nicht in Berlin. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Sonntag Hoffest war dann, sag mal, der, der äh, große Gala-Abschlusstag. War. Allerhand geboten, Kinderkarussell, Schaubauernhof, Schaubackstube, gab natürlich fürs leibliche Wohl wurde natürlich gesorgt. Zum einen von Michi und seinem Team, zum anderen aber auch von unserem guten Kumpel vom Alze. Der, der Beef Brisket aus dem Smoker kredenzt hat, äh, dann gab es eine Hüftburg, dann gab es irgendwie so ein, so ein Tier äh, Tier so ein Kinderspielpark, wo sie so, so eins der Aufgaben so managen mussten. Es gab Kinderschminken, gab Drehleitersteigen, also da war richtig richtig äh, Event geboten und äh, wurde ja unfassbar gut besucht und Wetter, also ich habe noch nie so gut geteiltes Wetter gesehen. Es war nämlich im Wetterbericht richtig schlecht vorhergesagt und es hat mal exakt bis 17 Uhr gehalten und 17 Uhr war Ende. Man hat, hat wirklich auch noch so angefangen, so mit Schütten, dass ein paar Autos, äh, also Michael hat so einen provisorischen Parkplatz quasi auf dem Feld eingerichtet und ein paar äh, ja, weniger glückliche Autofahrer hatten dann <lacht> durchaus Probleme, äh, den, den aufgeweichten Boden mit ihrem Auto wieder zu verlassen, sodass der Michi mit dem Schlepper noch den einen oder anderen rausgezogen Echt? hat. Ja. Ja, das, Aber, ist, das ist nie das verkehrt. Das war, ja. war Wetter, war echt, war wirklich getimed. Und der Michi hat natürlich, als er am Wochenanfang den Wetterbericht gelesen hat, war der eigentlich schon die ganze Woche down, weil Prognosen ja, so scheiße waren. Und von daher erstmal äh, Glückwunsch an, an den Wettergott, hat der Michi gut gedeichselt. Ja, also ich muss
0: jetzt auch an dieser Stelle mal ähm, an den Michi das Versprechen rausschicken, dass äh, ich jetzt, sobald der Termin feststeht, und der steht ja glaube ich auch schon fest. Äh, dürft ihr mir den gerne mitteilen, ich trage es dick und fett und rot in den Kalender ein und ich hoffe auch meine Frau hört zu, <lacht> denn die muss sich auch in den Kalender eintragen und nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall dabei. Ähm, ich glaube, wir haben ja auch schon die Vereinbarung getroffen, dass äh, ich am Tag vorher schon anreise und im Nachgang sonntags dann Kind und Kegel sozusagen. Ähm, also, ja, also das müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall, äh, ist auf der Agenda ganz wichtig. Ich denke genau,
1: sag mal den Termin, äh, wird eine gute Nummer wieder. Wie gesagt, parallel war Muttertag. Das war durchaus äh, herausfordernd, weil wir beim Hofest auch einen, äh, einen Kuchenverkauf hatten und an äh, Muttertag ja erfahrungsgemäß auch in deinen eigenen Fachgeschäften ein bisschen Kuchen über die Theke geht und äh, da war die Konditorei äh, stark ausgelastet. Wir hatten dazu noch recht äh, drei Ausfälle, krankheitsbedingt in der Konditorei. Also meine Konditormeisterin, die Frau Becker, die hat da echt äh, die hat durchgeballert. Die war, die war auch ziemlich durch nach der Woche. Aber das war echt eine strenge Woche. Also da muss ich sagen, Chapeau vor meinem Team. Die haben da super zusammengehalten, haben einen Bombenjob gemacht und äh, ja, es ist nicht selbstverständlich, dass die Leute so zustande halten. Ist bei dir in der Bäckerei Muttertag noch so ein, so ein richtig großes Thema?
0: Also bei, ich kann von meiner Seite aus sagen, dass wir, also dieses ganz klassische Muttertagsherz, wie man es früher gemacht hat, das haben wir nur noch auf Bestellung. Wir machen so, so mit Erdbeeren belegte Herzen und so kleine Rührteigherzen, die man natürlich dann schick ausgarnieren. Aber so dieses ganz klassische Muttertagsherz, wie es mal früher äh, Standard war, ist jetzt bei uns gar nicht mehr so auf der Agenda. Wir machen eher sogar im Backwarenbereich was, was bei uns so ein richtiges Highlight ist. Wir machen immer zum Muttertag selber so ein Laugenherz. Also das funktioniert sehr, sehr gut und dann halt so Hefeteigherzen und so weiter. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie ist denn bei dir da? Ja, da müssen wir mal äh, unser Prozess irgendwie reformieren, das sind immer ein bisschen old school. Wir machen auch diese Muttertagsherzen, die laufen aber jedes Jahr schlechter. <lacht> ist auch wirklich kein Artikel mehr. Also Wenn, dann sind es Erdbeerherzen, was gut läuft. Wir haben dann auch jedes Jahr so Brandteigherzen und so Mürbteigherzchen und so. Aber äh, da müsste man sich vielleicht mal rechtzeitig, Stichwort wieder, gute Organisation, <lacht> äh, müsste man sich mal rechtzeitig hinsetzen und vielleicht mal gucken, welche Produkte wären dann irgendwie so ein bisschen zeitgemäß? Also mich
0: hat es ja total beruhigt, dass du von Berlin aus äh, auch noch das Sortiment für den Muttertag zu Hause geregelt hast. Weil äh, meine Frau mich ja massiv gerügt hat, als ich äh, vor Berlin weggefahren bin, dass man das so noch spitz auf Knopf vorher noch gemacht habe. Ich habe dann aber so, äh, muss ich gestehen, eine, eine WhatsApp rüber geschickt, <lacht> ein Bild von dir. und habe gesagt, guck an,
1: der, der Schmied, der regelt da erst sein Muttertagssortiment drei Tage vorher. <lacht> Es waren einfach auch bewegte Wochen. Ne? Ja, ich denke, es so, war einfach, äh, also wie das immer ist, äh, man könnte deutlich besser organisiert sein. Wir arbeiten ja auch jedes Jahr daran, etwas, etwas besser aufgestellt zu sein. Am Muttertag ist bei uns auch so einer dieser unterschätzteren mm. äh, Anlässe. Und wenn wir dann natürlich jedes Mal, wenn irgendwie ein Special in der Bäckerei anstehen würde, wir äh, in der Woche davor nicht fortfahren würden, dann würde man nie fortfahren. Also <lacht> <lacht> und die Kombination aus Ball des Weines und Berlin und Muttertag und Hoffest, die war einfach auch strange. Also es waren überhaupt vielleicht zusammengefasst, auch dieses fast, dieses fast erste Halbjahr, das war schon und Ja, ja. Wir also waren echt krass, viel unterwegs, auch gemeinsam. Definitiv. Äh, viel äh, Backprogramm, viel, viel äh, Vorträge, Seminar, äh, da haben die diese, diese Kreitsheim-Nummer da mit dem, mit dem Fest, mit der Festrede und so. Es also war einfach viel dieses Jahr.
0: Ja, das stimmt. Das äh
1: ja, hat sich jetzt
0: dieses Jahr alles ein Stück weit im Moment mal aufs erste Halbjahr geballt. Wir haben ja jetzt fürs zweite Halbjahr durchaus auch noch einige Termine auf der Agenda. Wir wollen ja nicht zu so viel verraten, oder wird schon noch einiges kommen, aber ganz so intensiv wird es wahrscheinlich nicht mehr werden, aber das ist auch nicht verkehrt.
1: Nee, absolut. Ich bin, also, wir haben jetzt ja noch, äh, noch ein größeres Projekt äh, auf der Agenda in Hamburg. Und äh, wenn das mal durch ist, dann ist zumindest mal für bis zum Sommer hin nicht mehr wahnsinnig viel geplant und darüber bin ich nicht unbedingt böse. Ja. Alright, Meister Hirt. Ähm, möchtest, möchtest du zuerst die Kehle befeuchten oder möchtest du aufgrund der Aktualität unserer Unterhaltung kurz das Rezept für diese Woche bekannt geben?
0: Also, du kannst ja, äh, da du den Öffner, glaube ich, hast, äh, muss ich ja das äh, Rezept bekannt
1: geben, glaube ich.
0: Also, es geht äh, darum, dass wir uns gedacht haben, jetzt äh, haben wir zum Muttertag ja wieder diese klassischen Hefeherzen aufgebacken und so weiter. Deswegen würden wir euch gerne eine rezept diese Woche zur Verfügung stellen in Form eines Hefekranzes. Und das ist ein Rezept, da haben wir schon ganz, ganz, ganz viel tolles Feedback dazu bekommen und immer sehr viel Lob wie toll dieses Rezept auch ist, ähm, werdet ihr natürlich äh, im Nachgang wieder zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich glaube, das Entscheidende bei einem Hefefeinteig ist einfach da, dass man hier in dem Bereich wirklich ähm, schaut, dass äh, dieser Hefefeinteig nicht zu warm ist von den Temperaturen her. Ähm, wir haben ja hier ein Rezept, wo wir 50% des gesamten Mehles zu einem Vorteig, zu so einer Art Hefestück verarbeiten. Das kennen ja auch die allermeisten von euch dass man eben die gesamte Hefe in den Vorteig packt, weil eben dann später, wenn speziell die Butter dazukommt, die Hefe ein Stück weit sich schwerer tut mit ihrer Aktivität. Deswegen macht man ja dieses Hefestück, um da die Hefe zu stärken, dass die sich schön vermehren kann, dass der Teig richtig schön anspringen kann. Und hier ist ja, glaube ich, eins schon mal ganz arg wichtig, dass man eben hier auch schon kalte Milch verwendet und nicht die warme Milch, wie das die allermeisten zu Hause tun, damit man dann einfach später, auch wenn es ums Teigkneten geht, eben äh, ja, letztendlich die gewünschte Teigtemperatur von ca. 26 Grad auch äh, erzielen kann. Ansonsten haben wir in der Rezeptur relativ wenig Zucker drin, haben dafür die Zusatzkomponente vom Honig, haben auch ein bisschen Marzipan mit drinnen und ich glaube, was äh, immer ein ganz spannendes Thema ist, ist das, das Thema des Aromatisierens vom Hefefeinteig und äh, da haben wir ja immer eine Empfehlung, dass wir eben Neben Zitronenabrieb auch noch Orangenabrieb empfehlen. Bittermantelöl ist eine spannende Komponente. Und was wir sehr, sehr gerne
1: verarbeiten, ist Tonkarbone. Ich glaube, was man noch ergänzend sagen kann zum Hefeteig, ist denn die Butterzugabe. Also gerade beim Hefeteig, also bei Hefeteig geht es ja noch, aber je mehr Butter ich in einen Teig gebe, umso wichtiger finde ich den Zeitpunkt, wann ich die Butter zugebe. Und äh, auch entgegen einer landläufigen Meinung, was die Butterzugabe angeht, äh, nehme ich immer nur kalte Butter und immer nur fein gewürfelt und diese in Etappen. Also das heißt, den Teig ankneten, bis er so eine Bindung erzeugt, dann gibt man das erste Drittel äh, kalte Butterwürfel zu äh, und wenn es dann so ein bisschen, äh, bisschen Teigkonsistenz schon hat, dann die zweite Menge und äh, im Prinzip den Rest dann etwas später noch zugeben. Und ähm, hier ist eigentlich nur wichtig, den, den letzten Teil nicht zu spät zuzugeben. Also wenn es schon so ein kompletter Teig ist und man kippt dann noch so Butterwürfel rein und die sind dann im schlimmsten Fall noch nicht, äh, nicht klein genug gewürfelt, dann hat man so Butterflocken, die man eigentlich nicht mehr rausgeknetet bekommt oder der Teig läuft dann zu lange, dann wird er zu warm, wird er überdehnt und dann ist es auch scheiße. Also das ist so das Einzige, was man finde ich da noch falsch machen kann. Ja. Äh, aber ich finde die Zugabe von kühler Butter äh, durchaus wertvoll.
0: Definitiv, um einfach auch die Teigtemperatur im Griff zu haben.
1: Und Aber wie, wie machst du dann weiter mit einem Hefeteig? Gut, äh,
0: die Rezeptur, die wir euch jetzt rausgeben, ist ja dann auf einen Hefekranz ausgelegt. Also wir flechten einen dreistrang zopf das heißt wir portionieren den Teig in drei gleich große Stücke, längen die entsprechend ein bisschen vor, lassen das Ganze kurz entspannen und äh, rollen dann eben die Stränge auf die gewünschte Länge aus, flechten den Dreistrang Zopf und müssen eigentlich nur gucken, dass man das Verbindungsstück äh, zueinander äh, geflechtet bekommt. Man kann es alternativ auch äh, übereinander legen. Ähm, wenn man das übereinander legt, empfehle ich eigentlich immer das eine Ende des Zopfes etwas spitz zulaufend zu rollen, dass man das schön unter das andere drunter legen kann, damit man nicht so einen extremen Wulst am Verbindungsstück bekommt. Und dann äh, streichen wir das Ganze mit Ei ab. Äh, bei der Eistreiche, ähm, wie es äh, umgangssprachlich auch in der Backstube genannt wird,
1: haben wir auch immer den Tipp, dass man so einen Schluck ja, ja. Milch... Gibt's? Da gibt es noch ein Rezept von der Deutschen Meisterschaft 2009, <lacht> die Todeseistreiche Reiche des Zorns. Torn. <lacht> <lacht> Stimmt. Also Vollei mit bisschen Milch, ein Eigelb mehr und Salz, oder? Ich und, weiß. Und, eine und eine Prise Zucker. So,
0: notiert euch bitte dieses Rezept, also auf ein Vollei, bitte ein zusätzliches Eigelb und bitte genauso notieren, ein Schluck Milch, eine Prise Salz, eine Prise Zucker und dann schreibt er da drüber die Todeseistreiche des Zorns. <lacht> Damit glänzt euer Zopf dann wie ein Affenarsch.
1: Ich hätte es nicht schöner sagen können.
0: Ja, also die okay. Besonderheit vielleicht ganz kurz noch. Wir streichen zweimal mit Ei. Also einmal, wenn der Zopf geflechtet ist oder der Kranz äh, mit Ei bestreichen, dann eben zur Gare ziehen und vor dem Abbacken ein zweites Mal abstreichen. Und dann das gewünschte Topping drauf.
1: Ja, jetzt kommt natürlich die Frage, die die Hörerschaft wahrscheinlich unfassbar interessiert und die auch die Menschheit im Prinzip spaltet in, in Gruppe A und Gruppe B. Hefekranz mit CB oder ohne? Zibebe. Also für alle Nicht-Schwaben. <lacht> Rosine. <lacht> genau, Rosine werden ein Schwäbisch Zibebe.
0: Also ich mag das ja. Also ich mag das wirklich. Ja, ich auch.
1: sie Hefe, beber rein. Schön mit Rum, Eik, Daniel recht. auch? Daniel
0: auch. Daniel ist Also das ist dann 3 zu 0, diese Entscheidung. Das heißt, ihr kriegt das Rezept mit Rosina, ob es dann
1: <lacht> wollt oder nicht. Genau, und die vorher schön lecker in Rum ein. Und was auch geil ist, ist Likör 43. Oh ja, ist auch gut. Schmeckt auch gut. die ja so voll gesaugt sind, ja, ja. kannst die schön wegsnacken und backst du kannst doch ohne Zbebe. <lacht> Also,
0: und wir verraten vielleicht auch im Vorfeld ein Geheimnis zu diesem Rezept. Es gibt ja wahrscheinlich auch dann Hobbybäcker, die dieses Rezept nachbacken wollen und eben nicht auf die CPE bestehen. Ihr könnt die einfach auch weglassen. Gell? Also nicht, dass dann im Nachgang
1: jetzt irgendwelche Fragen noch kommen. Ja, wie, wie kriegen wir das hin, dass wir die Rosine dann da drin haben? Okay. Findest du eigentlich nicht auch, dass Hefeteig, also, Hefefein, also fachlich korrekt heißt das ja Hefefeinteig. Das heißt, äh, äh, ein Teig, der ich glaube, es wurde in den Leitsätzen geändert. Früher gab es diese ganz äh, komplizierte Herleitung. Da waren es 10 Teile. Zehn Teile Fettanteil. Fett, Fett, Fett und oder Zucker. Ja. Auf. Äh, 100 Teile Mehl. Nee, ich glaube, das war. Ja, 100 Teile oder 90 mehr, Teile. Ich weiß nicht mehr. Also war auf jeden Fall eine ganz komplizierte äh, Herleitung in den Leitsätzen für feine Backwaren. Und ich finde, Hefeteig ist so ein ganz beschissen gewördertes Rezept eigentlich, weil Leute, wenn ich, also typische Situation, du bist wieder auf irgendeiner Messe oder hast einen Backkurs oder irgendwas und so, und dann kommt jemand und sagt, Herr Schmied, ich mache daheim auch meinen Hefeteig. Und ich sage ja. mal, Hefeteig, Hefeteig ohne das Wort fein, das ist einfach mal jeder fucking Teig mit Hefe. <lacht> das stimmt.
0: Das ist echt so. Ja. Ich weiß überhaupt gar nicht,
1: was, was reden die Leute jetzt gerade? Waren die mit <lacht> ja, Pizza gut, aber, oder was? Ja, die... jetzt, jetzt,
0: jetzt wirst du doch seit, seit äh, gefühlte 15 Jahren von Menschen auf dieses Thema angesprochen. Eigentlich müsstest du doch langsam wissen, wenn so ein Hobbybäcker
1: da stehen und von seinem Hefedeig spricht, dass es ein Zopfteig ist. Ja, das ist ja eben nicht der Fall. Manchmal meinen die auch ein Brotteig. Ich mache einen Hefeteig für mein Brot. Aber da meinen die eher sowas wie, glaube ich, so eine, so eine mürbe Kapsel oder sowas. Ja, ja. ne? Aber das ist einfach, einfach geschissen gewördert. Also, hier... Yeah. Auftrag an die Akademie Weinheim, ne? Das ist doch mal ein Job für euch. Liebe Grüße Birm. Gebt doch mal da einfach Begrifflichkeiten vor, die unmissverständlich sind, dass wir alle hier mal eine Sprache sprechen.
0: Zopfteig.
1: <lacht> Alright. Okay. Wenn man es für Dani, Dani ist doch immer so politisch organisiert, da kann er so eine Petition mal ausrufen für ein besseres Wording für Teige. Klassifizierung für Teige muss neu gemacht werden.
0: Also, also, liebe Hörerschaft da draußen, ihr dürft uns gerne Vorschläge zusenden, wie künftig äh, ein Hefezopfteig, ein Hefefeinteig
1: äh, denn äh, umgangssprachlich am besten heißen soll. Aber ist so, er so mit Sauerteigbrot auch so? Ja. Ich finde, so, also, ich back Sauerteigbrot, das ist ja nicht klar definiert. Da jetzt, ist da vielleicht noch Hefe drin oder nicht? Oder wie viel Nein. Prozent Sauerteigbrot? Das muss, muss mal irgendeiner. Wir haben doch sonst, für jeden Scheiß haben wir doch irgendwie einen, einen, einen Paragraph, wo sowas regelt.
0: Ja, aber dann versteht es am Ende vom Tag wahrscheinlich auch niemand mehr. Ja, das also Recht, dann muss ich den Scheiß auch noch erklären. Ja. So, jetzt würde ich mal das Bier öffnen. Oder? Jo, ich lege los. Also, das klingt ja schon mal gut. Ich würde auch mal öffnen. Und zwar haben wir ja heute jetzt eine Hessische Spiel, Bierspezialität und zwar gehen jetzt hier mal ganz viele liebe Grüße an die Sabine und den Klaus raus. Das sind zwei Hobbybäcker, die regelmäßig bei mir in den Backkursen sind. Die waren auch schon mal bei dir. Du wirst jetzt wahrscheinlich kein Gesicht dazu haben. Ich meine, dass sie sogar mal an einem Kombikurs von uns dabei waren. Und äh, das sind äh, zwei ganz, ganz liebe, die eben äh, das Herz am richtigen Fleck haben. Und äh, das äh, gute Bier, das wir jetzt heute trinken, kommt tatsächlich auch aus dem Herzen von Hessen. Und äh, die Brauerei Schmucker braut dieses Bier. Wir haben hier letztendlich ein waschechtes Pilz mit einem Exportanteil, einer Exportnote. Es ist ein untergäriges Bier. Ich habe es selber noch nicht probiert. Es müsste ein mildes Bier sein. Und Gude ist ja letztendlich eine umgangssprachliche Form im Hessischen und bedeutet letztendlich nichts anderes wie Guter. Und ist eine Abkürzung für Guter Tag, Guter Abend, Guten Mittag. Oder guten Morgen. Also von dem her gesehen, ist, äh, sage ich mal, auch die Wahl dieses Namen oder der Name für dieses Bier finde ich eigentlich ganz nice, weil ja, letztendlich so dieses umgangssprachliche Gute hörst du in Hessen scheinbar ja doch recht häufig. Und ich bin mal gespannt, wie jetzt das Bier schmeckt. Gut, wenn es ein Pilz ist, dann müsste es eigentlich eher ein bisschen herber sein. Ja, aber wie gesagt, also auch an dieser Stelle zum Wohl, äh, Sabine und Klaus, vielen lieben Dank für die Bierspende. Wir lassen es uns schmecken.
1: Ja, vielleicht noch äh, kurz äh, zum, zu den Werten. Das ist eine 033-Flasche mit äh, 5% Alkohol. Ähm, hier Gude wird also GUDE geschrieben. Äh, drüber steht ein kleines Stück Hessen. Bier aus dem Herzen Europas. Ist wirklich ganz nice gemacht. Und äh, also die Flasche ist optisch schon sehr ansprechend. Und werden wir das jetzt auch mal gönnen. Das ist definitiv äh, spannend.
0: Nee, Also echt toll aufgemacht, ich finde das ist auch vom, vom Design her und so weiter, das ist ein guter Markenauftritt, der da äh, entsprechend gemacht wurde und wir finden das ja sowieso sehr cool von euch allen da draußen, dass ihr uns regelmäßig Biere zukommen lasst, weil das ist ja schon eigentlich auch die Idee dahinter gewesen, dass wir da jetzt wirklich auch mal Bier in die Hand bekommen, dass wir beide so gar nicht kennen und ich persönlich habe noch nie ein guter getrunken.
1: Ja, aber ist ein Pilz auch geschmacklich? Also ich, ich finde es für einen Pilz ist es vielleicht mild, aber es ist kein mildes Bier. Für einen Pilz muss einfach richtig temperiert sein. So. Ja,
0: aber das ist ja jetzt, also wir haben es jetzt extra nochmal auf Eis gelegt, ich ja, finde es von, von der Temperatur ist ideal.
1: Jo, passt. passt. An diesem Stelle vielen, vielen Dank an den Spender, dem Spender sei ein Trulala, trulala. <lacht>
0: Dem Spender sei ein Trulala, Trulala. Schwer Applaus nicht. bitte. Du kannst ja <lacht> so einen Applaus einblenden.
1: Juhu! <lacht> ich finde die Taste benutzt du nicht viel zu wenig. <lacht> ist einfach auch fürs Ego geil, oder? Ja, voll.
0: Also, ich werde jetzt öfter Single im Podcast. <lacht>
1: Alright, also, äh, damit wäre unsere Kategorie flüssiges Brot, das Bier des Tages, wohl abgeschlossen. Ich denke, wir werden uns die paar Stückchen jetzt hier noch äh, gönnen. Definitiv. Und dann äh, switchen wir gleich mal weiter zu unserer nächsten Runde und zwar zu den Ereigniskarten. <lacht> Juhu. So, wir haben, wir haben das Problem, dass wir keine
0: Brötchentüte heute da haben.
1: Dann nehmen wir halt unsere echten Karten.
0: Okay. Wer, wer ist dran? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Wer ich, das weiß, ich weiß es echt auch nicht mehr. Keine Ahnung. Sollen wir Schnickschnack-Schnuck machen oder was? Nicht.
1: Nein, so gut. So gut. So gut. <lacht> Fuck you. <lacht> ja, genau. Okay, also. Okay. Ah, du darfst ziehen. Ah. Okay, darf. Also um, um das zu kommentieren, wir hatten jetzt beide zweimal Schere und zweimal Stein und da hat der Hannes hier mit Schere mein Papier geschnitten. ja Also ich wusste ja, dass er Papier macht. Ja, er kennt mich einfach <lacht> zu gut.
0: So, also ich tu, ich, ich ziehe dann mal eine Karte ja, lieber Jörg, was war dein Shit of the Week? Und du, vielleicht kannst du auch dein Best of the Week gleich noch hinterher schieben. Wir wollen ja hier nicht nur negative Stimmung verbreiten.
1: Mein Shit of the Week. ich So was richtig Beschissenes ist gar nicht passiert, außer dass ich krank war. Ich glaube, das ist schon für meine Verhältnismäßigkeiten ein heftiger Shit of the Week, weil ich einfach nie krank bin. Aber lass mal noch schnell schauen Manchmal hilft dir ein Blick in den Kalender Um sich zu erinnern, was alles noch so schiefgelaufen ist ähm, Nö, das war eigentlich ganz gut <lacht> Äh, Kalender. Ja, ich habe hab jetzt echt mal kurz, ich jetzt echt mal kurz äh, meine Termine. Oder, 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 Kalender oder Fotoalbum? <lacht> Beides. Mm, das war also, pass auf, ich, ich habe <lacht> Also, Shit of the Week war einfach so: äh, äh, wir hatten ja dann äh, Donnerstag noch eine kleine Exkursion, wir zwei, da kommen wir gleich noch drauf. Aber äh, die Tage davor waren einfach mega stressig und ich hatte es wirklich geschafft, am Dienstag meine Termine so zu verpeilen, dass ich abends hätte drei Veranstaltungen gleichzeitig sein sollen. Ach, stimmt, ja. Aber, ja Effektiv habe ich es dann zu keiner geschafft. Ja mit den Vorbereitungen für unsere Reise beschäftigt war. Das hat mich ziemlich genervt, weil einfach auch Events dabei waren, die ich gerne besucht hätte. Das eine war ein Vortrag ähm, politischer Natur, wo es also um Zukunft ging, die ganze Heiznummer, Heiz wie mhm. wir künftig unsere Häuser heizen sollen. Ich interessiere mich da eigentlich sehr dafür, wie da auch die politische Reise aussieht. Und das war echt ein bisschen schade, dass ich ja da eigentlich keinen dieser ähm, spannenden... Vorträge teilnehmen konnte. Das andere war dann Unternehmertreffen, wo, wo ich äh, zeitlich nicht untergebracht habe. Und von daher, ja, ähm, das ist dann einfach so ein bisschen schlechtes Zeitmanagement, was mich auch immer wieder nervt, wenn mir das passiert. Und äh, zum Best of the Week, ähm, ja, wir können nicht viel dazu sagen, aber so ein bisschen was, denke ich. Äh, Hannes und ich haben uns nämlich ähm, einen langjährigen Traum oh, verwirklicht.
0: Und zwar ist es
1: eigentlich, ihr kennt die Situation bestimmt alle. Ähm, zumindest in unserer Branche ist es so, es gibt viele richtig gute Kollegen, man trifft sich auf einer Fachmesse und äh, dann schnackt man kurz miteinander und dann ist eigentlich immer der O-Ton ja, wir, wir müssen mal was machen, wir müssen mal was machen ja, und äh, erfahrungsgemäß geht es dann genau bis zur nächsten Messe und dann hat man die gleiche Situation wieder das sind immer die interessanten Leute, die man eigentlich sehr schätzt, äh, aber nie die Möglichkeit hat, mal, mal mit denen Zeit zu verbringen und deswegen haben die Johannes und ich beschlossen, wir gründen den Wild Club und der Wild Club ist quasi ein, ein Kreis ausgewählter Bäcker, die sich jetzt das erste Mal getroffen haben für ein Event, was jetzt auch künftig jährlich stattfinden soll, wo man einfach mal richtig Zeit hat, sich auszutauschen, aber es gab auch ein richtig schickes Rahmenprogramm. Und jetzt kommen wir an die Hürde des Wild Clubs, weil im Wild Club gibt es ein paar Spielregeln und die erste Regel des Wild Club ist, man redet nicht über den Wild Club. <lacht> Deswegen. Weshalb wir uns da jetzt auch selber im Podcast keine Ausnahme machen können ähm, und da nicht viel drüber erzählen können. Wir können nur so viel sagen. Es gibt ihn. Äh, es gibt ihn und er war äh, jetzt, äh, steht jetzt an in, äh, Dürfen wir sagen wo? Ja, darf man sagen. Er steht jetzt an von Mittwoch bis, äh, bis Samstag in Hamburg. So, aber mehr darf ich nicht verraten. Nee. Also, das wird mein Best of the Week. Okay, dann also ich freue mich
0: auch schon wahnsinnig darauf, weil das wirklich so ist, wie der Jörg gesagt hat. Wir bekommen es einfach nie hin, äh, mal so die besten Jungs zusammen zu trommeln und äh, ja, einfach auch mal Zeit zu haben, ohne dass man jetzt wirklich sagen muss, man hat jetzt einen strengen Terminkalender. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze wird. Wie es dann wird, dürfen wir euch ja leider nicht verraten,
1: von dem her gesehen. Das Programm, das Programm ist vielversprechend, da haben wir ja schon behaupte ich mal, dass da das, das, kann, das, kann nicht, das kann nicht floppen. Ja. Okay. Ich denke so, das war so äh, Shit of the Weg, Best of the Weg. Ähm, nächste Woche kann ich mal gucken, ob Best of the Weg, ob ich das bestätigen kann, aber ich sag mal, die Nummer war cool. Die wird cool.
0: Ja, das, das denke ich auch, dass das cool wird. Also ich freue mich auch wahnsinnig drauf und warten wir doch mal ab, was passiert.
1: Alright, Johannes, was sagt die Uhr? Nein. Johannes, äh, Daniel zeigt drei. Also wir haben jetzt drei Minuten geredet, wir ja, haben drei noch drei Stunden, Minuten. Also ich weiß es nicht. Ihr halt seid bei 27 Minuten 59.
0: Oh, Das,
1: heißt. das ist doch gut. Ja,
0: das, also für mich, für mich ist es grün. Das reicht doch.
1: Alright, also, wenn ihr äh, weitere spannende Backrezepte wollt, mehr über das äh, aufregende Leben eines äh, Bäckermeisters beziehungsweise, wenn ihr geheime Informationen über den Wildclub, vielleicht lassen wir uns ja doch noch was entlocken in der nächsten Folge, dann schaltet wieder ein, wenn es heißt, weich, rein, hart, raus, der Backgenuss Back. und erleben. <lacht> <lacht> ich muss man das eintätowieren lassen. <lacht> Mit den Wildbäckers. Johannes, ich denke, das war... Äh, Spaß gemacht. War wieder ein Fest. Lass uns eine gesunde Folge dazu machen, Markus. <lacht> <lacht> Alright, ich denke, also, reicht ciao, für ciao, heute. Leute. Genau, wir sind also raus. Leute. Bis zum nächsten Mal. Salut, tschüss. Ciao.